0: Hat, glaube ich, mal ein Architekt gesagt, mit dem wir zusammengesessen sind, ähm, Bauherren werden bei keinem Gewerk so über den Tisch gezogen wie bei Erdarbeiten. Zum Beispiel. Mhm. Also sehr auch.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Yay. Willkommen. Willkommen.
1: Wir haben eine neue Folge, was ihr gerne vor dem Hausbohr gewusst hättet.
0: Ja, oder was ihr unbedingt wissen solltet. Oder was ihr theoretisch wissen solltet. Auch.
1: Beides. Mhm. Ja. Und ich habe äh, wieder ein paar Sachen rausgesucht. Der Und der F- Witz
0: ist diesmal, ich habe es noch nicht gesehen vorher. Ja, ja. der Flur ist heute unvorbereitet. Ja, komplett. Aber ich glaube, das sind wirklich... Wieder gute Sache.
1: Ja, sind es auf jeden Fall. Okay, dann gleich die erste Sache. Mhm. Und zwar hat jemand geschrieben, wie viel Aufwand ein Kaminofen in Kombination mit einer Lüftungsanlage ist.
0: Tatsächlich, ne? Ja. Ist wirklich eine Thematik, die man nicht unterschätzen darf, dass ihr da so einen Differenzdruckwächter braucht und sowas. Mhm. Also da wirklich gut informieren vorher, bevor... Ihr denkt, ja Kamin, ja machen wir dann alles, aber dass das halt auch nochmal, weiß ich nicht, dann 1500 bis 2000 Euro kostet, so einen Differenzdruckwächter ähm, zu verbauen, das muss halt eingeplant werden. Ja. Deswegen finde ich auch eine wichtige Sache und ist was, was einem vorher auch wieder keiner so richtig erzählt nee. in der Regel. Ja.
1: Man, man denkt halt, Lüftungsanlage ist Standard, ein Kamin zu haben ist schön, ja, genau. dann macht man das. Also kann
0: ja irgendwie nicht so komisch, also dass ja. das nicht funktioniert, kann ja eigentlich nicht sein. Mhm. Aber dass es halt dann doch nochmal zusätzlich was kostet, das muss man halt immer einplanen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zur nächsten Sache. Mhm. Und zwar, welche Förderungen es gibt und wann ich diese beantragen muss.
0: Ja. Und das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, gerade so, also KfW oder halt diese neue BEG-Förderung, da kommt man nicht so richtig dran vorbei. Also mhm. das, das kriegt man vielleicht noch mit, dass man da was kriegen kann. Und es ist ja auch die größte Förderung. Das ist ja schon mal klar. Ne? Aber... Gerade äh, jetzt ab 1. Juli wird die auch ein bisschen anders. Ne? Wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen. Mhm. Ähm, das ist, es wird ein bisschen nuancierter. Ja. Habe ich das richtig gesagt? Das <lacht> es wird auf jeden Fall, Fall. Fall, es gibt es gibt mehr Nuancen dazu. Mhm. Ähm, also so Nachhaltigkeitszertifizierung äh, oder sowas oder eine Energie, äh, eine, eine erneuerbare Energien-Geschichte äh, und so weiter. Das heißt, es gibt mehr so kleine Komponenten, als einfach nur zu sagen, ja, ich erreiche den Standard, mhm. sondern ihr könnt jetzt den 55 Standard, aber eben mit so einem Nachhaltigkeitszertifikat und dann gibt es auch wieder eine höhere Förderung mhm. im Endeffekt, was ganz spannend ist, weil man wieder ein bisschen mehr spielen kann ja. und deswegen, also finde ich, find ich gut, finde ich auch gut, dass die Anreize so gesetzt werden, was man aber gar nicht vergessen darf, sind auch weitere Förderungen, die zum Beispiel nur auf Bundeslandebene existieren. Also hier in Bayern gab es halt lange so ein, weiß ich nicht, 10.000 Dächerprogramm oder sowas mhm. hieß es, glaube ich. Ähm, also irgendwie so eine so eine Förderung, die man halt nochmal speziell in Bayern jetzt dazu bekommen hat, wenn man. Also es gibt es glaube ich jetzt auch schon ein Jahr nicht mehr oder so. Aber ja. es gibt äh, in verschiedenen Bundesländern und deswegen prüft es immer mal, was es denn von eurem Bundesland äh, wirklich noch für äh, Kriterien gibt. In Bayern gibt es zum Beispiel auch noch die Landesbodenkreditanstalt. Mhm die auch nochmal vergünstigte Darlehen zum Beispiel äh, ja anbietet und sowas. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, wie man vielleicht noch eine Förderung bekommt, die man jetzt erstmal nicht so kennt. Deswegen finde ich das auch wirklich einen guten Punkt. Erzählt einem vorher eigentlich auch keiner, mhm. weil die Banken haben da auch kein großes Interesse dran, ne? Oder die die Finanzierer, ja, zu sagen, ja, ja da gibt es noch eine Förderung und da das und das. Sollte man eigentlich meinen, aber die verdienen halt nicht wirklich was dran. Deswegen bieten es viele gar nicht an muss man immer selber ein bisschen hinterher sein, damit man da mhm. ähm, die Infos hat.
1: Ja, also ja. Förderungen auf jeden Fall ein interessantes Thema, wenn ihr ein Haus ja. baut, weil da könnt ihr einfach viel Geld mitnehmen, was ihr einfach nicht aus eigener Kasse zahlen müsst. Ja. Und ich glaube zu dem äh, KfW-Förderung ab Juli machen wir auch noch ein Video, oder? Da
0: müssen wir auf jeden Fall mal noch was detailliertes, was Numeranziertes machen. Genau. Das ist ein neues Lieblingswort. Mein neues Lieblingswort. <lacht> Ja.
1: Okay, so, dann kommen wir zum Nächsten. Mhm. Und zwar, was ich gern vor dem gewusst hätte: die Tricks, wie die Handwerker über den Tisch ziehen und dass das Alltag ist. <lacht> ja,
0: muss man, glaube ich, auch erstmal. Also, ich, habe ich auch mal gehört, ähm, hat, glaube ich, mal ein Architekt gesagt, mit dem wir zusammengesessen sind, ähm, Bauherren werden bei keinem Gewerk so über den Tisch gezogen wie bei Erdarbeiten, zum Beispiel. Mhm. Also, ist ja auch halt ein Gewerk, wo du auch sagen kannst, okay, das sind die Handwerker. Aber sicherlich auch bei vielen anderen Sachen wie Fliesen legen oder ja. sonst irgendwas. Also es ist schon vor allem, wenn ihr halt Gewerke einzeln vergebt, das ist wieder halt das Schöne, wenn man mit einem Generalunternehmer baut oder mit einer Fertighausfirma, die es halt wirklich komplett in der Hand hat. Klar, da hast du auch immer so diese Themen, ähm, dass dass man natürlich ein bisschen mehr bezahlt, als es am Ende vielleicht äh, oder kostet? als... Ja, also es halt kostet, es zu machen, das ist ja klar, mhm. ne? weil halt irgendwo ein Gewinn natürlich drinstecken muss, sonst können die das halt nicht weitermachen. Ähm, aber du hast halt nicht dieses Thema, dass der, dass dieses Einzelunternehmen, das vielleicht ein Ein-Mann-Betrieb irgendwie ist, ne? Mhm. Dann nochmal sagt, ah ja, oh, ich hatte jetzt hier, hatte ich so viel mehr Aufwand, <lacht> ne? Da muss ich, muss ich jetzt einfach nochmal das Dreifach berechnen, weil du auch keinen richtigen äh, Festpreis oder irgendwas hast. Ja. In der Regel zumindest. Und das ist halt schon was, wo man drauf achten muss und auch wieder der Vorteil, wenn man jetzt halt mit einer Firma baut, die wirklich die Gewerke unter einem Hut hat, also die zumindest Das Haus selber, also von Rohbau bis wirklich schlüsselfertig gebaut, Mhm. ähm, da kann es schon Sinn machen, weil du dann halt nicht dich mit den einzelnen äh, Gewerken immer rumschlagen musst. Und dann hast du natürlich auch viel weniger so diese Themen, wann auch abgerechnet wird und sowas. Also sehe ich auch ganz oft bei Bauherren, die ähm, wirklich selber Dinge vergeben, also selber Gewerke dann äh, vergeben, dass dann da gar nicht so auf Zahlungsplan und sowas geschaut wird. Und das dann halt, ja, das ist halt bei Materiallieferung ist halt die komplette Rate fällig. Mhm. Dann hast du bezahlt und die Fliesen stehen aber halt in deinem Vorgarten und es passiert halt erstmal nichts. Weil der Fliesenleger hat ja auch sein Geld schon. Und das sind halt so Sachen, da muss man halt wirklich drauf aufpassen. Also da gibt es schon sicherlich Unterschiede, aber auch da muss man halt prüfen und das ist halt wieder das Schöne bei einem einem Fertighausanbieter zum Beispiel, da kannst du halt so eine Prüfung oder da da hast du das halt sowieso ja mit drin, weil man da Mhm. vielleicht auf ganz andere Themen dann schon nochmal schaut. Aber dass man das eigentlich bei jedem einzelnen Gewerk auch machen müsste, muss man halt auch wieder auf dem Schirm haben. Ja, Ja. Ja, ich
1: glaube, das ist auch der große Punkt, weil Mhm. die Leute als Bauherr einfach... Die, die die fachkenntnis nicht haben und genau deswegen kann man auch so ja, einfach auch die zeit über Tisch. teilweise halt einfach nicht ne? und dazu, überhaupt ja. zu gucken
0: ja mhm. jetzt muss ich da mit jedem den äh, den zahlungsplan und kündigungsmöglichkeiten und keine ahnung was durchgehen ist ja auch äh, ja mhm. ist allein, halt ein aufwand einfach. Ja.
1: allein das alles zu überschauen ja 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 auch ein guter punkt also seid da auf jeden fall vorsichtig und passt gut auf So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Und zwar, ich hätte gern vor dem Hausbau gewusst, wie hoch die Kosten vor Baubeginn sind, in Klammern Verwaltungskosten.
0: Okay. Also, die Kosten vor dem Hausbau sind natürlich, also fallen natürlich äh, schon einige Themen an, wie zum Beispiel einfach den Architekt und den Bauantrag überhaupt ähm, dann erstellen zu lassen. Ähm, Aber auch schon so Sachen wie halt die Grundstücksvorbereitung, könnte man da ja auch noch mit reinzählen. Mhm. Ähm, Oder auch, dass man eben Bodengutachten macht, ähm, all sowas. Also es sind schon einige Punkte, die man da auf dem Schirm haben muss. Höhenvermessung zum Beispiel oder Vermessung des Grundstücks allgemein. Ähm, Das gehört ja alles dazu, das würde ich jetzt alles unter dieses Verwaltung, in Anführungszeichen, Mhm. äh, stecken. Und das stimmt schon, also... Es ist wirklich auch so ein Thema, wenn man sagt, okay, jetzt 2000 Euro für ein Bodengutachten und 2000 Euro für eine Höhenvermessung. Wenn man das oder wenn man da erstmal zuckt, dieses Geld überhaupt auszugeben, jetzt gleich am Anfang, da muss man sich aber halt auch schon Gedanken machen, weil es wird einfach beim Hausbau, man muss halt einfach ehrlich sein, es werden immer mal wieder solche Rechnungen einfach kommen. Mhm. Und es kann auch schnell mal passieren, dass einfach ein Gewerk mal wirklich gerade Erdarbeiten oder sowas 10, 15 oder 20.000 Euro teurer werden, als man erstmal geplant hat. Das heißt, auf solchen Dinge muss man halt schon irgendwo ein bisschen eingestellt sein. Und man muss halt auch die, die Kapitalreserve haben, um dann noch agieren zu können. Also es ist schon eine wichtige Sache. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass, dass du es hier aufgenommen mhm. hast. Finde ich sehr gut. Weil äh, es ist schon viel, was vorher anfällt, wo man vielleicht auch noch keinen Kredit zur Verfügung hat. Mhm. Ja, das muss man Na, Also auch sagen, es ja. ist wirklich viel, was man am Anfang wirklich mal aus Eigenkapital stemmen muss. Mhm. Also das ist, äh, ja, das muss ist man schwierig. sich darauf einstellen. Und sagt einem aber auch vorher wieder keiner. Das ist wirklich so. Ja, ja.
1: das ist ein Problem, dass man es immer nicht weiß. einfach. Vorher, genau, ne? man ja. muss
0: es halt wissen und man muss dann, weil wenn man dann erstmal hört, oh, jetzt habe ich hier schon 5.000 Euro investiert und keine Ahnung, mhm. das ist natürlich schon, ja, <lacht> ja. schon ordentlich. Ne? Und das ist ja nur dafür, dass du weißt, bei einem Bodengutachten zum Beispiel, du gibst das Geld aus, um ja nachher zu wissen, ah okay, es kommen noch 15.000 Euro mehr hinzu. Aber du musst es ja wissen, damit du überhaupt planen kannst. Also es ja. ist halt schon schon eine wichtige Sache, diese Vorplanung auch wirklich richtig zu machen im Endeffekt. Mhm. Damit die Kosten halt nicht später noch äh, irgendwie nachfinanziert werden müssen. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Okay, dann kommen wir zum Nächsten. Und zwar, ich hätte gern vor dem Hausbau gewusst, dass eine 16-Quadratmeter-Küche nicht
0: ausreicht. ja. Das finde ich auch, also finde ich auch spannend, weil du kannst natürlich immer, wenn du deinen eigenen Platzbedarf nicht richtig einschätzen kannst, wird es natürlich schwierig. Das heißt, mhm. und da finde ich halt schon wieder, ähm, obwohl wir ja immer sagen, hey, Musterhaus immer ein bisschen aufpassen, ne, sondern äh, meldet euch direkt bei den Firmen und so weiter. Ähm, Im Musterhaus kannst du aber natürlich schon wieder einfach so ein paar Ideen kriegen und ein Gefühl dafür kriegen wie groß denn was ist. Mhm. Also ist jetzt so ein, weil viele auch, äh, hatte ich habe ich auch immer wieder so das Thema, ja, so, vor allem, wenn ich in der Familie auch spreche, ja, ja, ähm, ja so ein wohn ess also so 60 Quadratmeter müssen das ja mindestens sein. Okay. okay. <lacht> ja, warst du schon mal in einem Raum der 60 Quadratmeter? Und das ist halt so, mhm. also man muss es halt für sich selber natürlich einfach ein bisschen rausfinden, wie fühlt sich denn Raum an, der jetzt 30 Quadratmeter hat, einer, der 40, 50, was weiß ich. Und eben auch eine Küche, die dann, weiß ich nicht, 5 Quadratmeter hat, eine, die 10, 20, je nachdem. Mhm. Was man halt selber für einen Anspruch hat.
1: Ja, ja das stimmt. Das muss man sich auf jeden Fall vor Augen halten, weil immer ja. diese Zahlen zu lesen und auf Plan. Klar, ja. auf dem Plan hast du nur noch mal eine Veranschaulichung und ein Verhältnis wenigstens. Ja. Aber immer diese Zahlen nur, das. Ähm, Da verliert man irgendwann das Gefühl dafür. Mhm. Ich finde gerade jetzt, wo man in Corona immer nur in einem Raum war, (lacht) gefühlt, hat man wirklich das Gefühl verloren.
0: Das stimmt. Und deswegen, also da finde ich schon, haben Musterhäuser einfach einen Wert. Mhm. Vollkommen egal, ob euch jetzt die Aufteilung gefällt oder so wie das ist, aber ihr kriegt halt ein Gefühl dafür, wie wie groß sind Räume eigentlich oder wie groß brauche ich es eigentlich für mich.
1: Ja. Ganz genau. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar, dass Voranfragen beim Bauamt möglich sind. Möglichkeit der Bebauung eines Grundstücks. Also, dass man quasi mhm. vorher anfragen kann für den Bauantrag, oder?
0: Ja, ja im Endeffekt. Genau. Finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also, man muss das aber nochmal differenzieren. Es ist so, dass es einmal eine wirklich offizielle Bauvoranfrage gibt. Also, da reicht man im Prinzip Pläne ein und das Bauamt sagt dann, ja, so kann man bauen. Also es ist wirklich nur von mhm. außen, nur äh, die Höhe ähm, und, und Breite, Größe des Hauses im Endeffekt. Also da ist jetzt, das ist halt noch kein wirklicher Bauantrag, mhm. es ist halt einfach nur wirklich eine Bauvoranfrage, das was das Wort eigentlich auch sagt. Was man aber auch machen kann, was ich hier auch wichtig finde, ihr könnt natürlich immer auch auf dem Bauamt erstmal irgendwas nachfragen. Ihr werdet aber oftmals und damit müsst ihr euch halt auch anfreunden, wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort kriegen. Weil das Thema halt immer ist, dass die sagen, ja, da muss man schauen, reichen sie es mal ein und keine Ahnung. Ne? Das ist halt immer das, was ein bisschen schwierig ist, beim Bauamt wirklich eine, eine wirkliche Aussage zu kriegen. Weil am Ende kann halt keiner hingehen und sagen, ja, aber äh, die, die Mitarbeiterin Frau Schmidt hat mir doch gesagt, ich kann das so... So, das wird so genehmigt mhm. das wollen die halt auch vermeiden weil sie ja auch verständlich irgendwo ne? und deswegen muss man halt eigentlich immer so eine offizielle Bauvoranfrage machen die aber relativ formlos ist also da braucht ihr wirklich einfach nur eine Zeichnung im Endeffekt und dann äh, kann sowas entschieden werden ob es Sinn macht das so zu machen macht immer Sinn wenn ihr schon wisst ah wir sind außerhalb vom Bebauungsplan oder der Bebauungsplan ist sowieso sehr alt oder ähm, es gab schon viele äh, Ausnahmen zum Bebauungsplan Oder ähm, ihr habt halt eine Baulücke, wo ihr euch an der Nachbarbebauung äh, orientieren müsst. Mhm. Dann ist es natürlich auch so, dass man erstmal, also ihr könnt natürlich immer einfach nur einen Bauantrag stellen. Ihr könnt das Haus planen, Bauantrag stellen und dann habt ihr aber halt schon die Gefahr, dass es einfach abgelehnt wird.
1: Mhm.
0: Oder nur unter Auflagen erteilt wird. Das heißt, eine Bauvoranfrage hilft natürlich in der Hinsicht wieder zu wissen, was darf ich denn überhaupt planen. Also ähnlich wie ein Bodengutachten sozusagen, <lacht> mhm. wo ihr dann wisst, was ist im Boden los, wisst ihr halt dann nach der Bauvoranfrage, was darf ich denn überhaupt bauen. Und deswegen finde ich das eine gute Sache und ist auch was, was man vorher gar nicht so richtig mitbekommt. Man kann so eine Voranfrage mal stellen. Ja. Kann man einfach mal machen, ähm, wenn man weiß, man ist jetzt aus dem Bebauungsplan raus. Am einfachsten wäre es natürlich, ihr orientiert euch wirklich an dem, was der Bebauungsplan vorgibt, wenn es einen gibt. Wenn es aber wirklich eine Baulücke ist und äh, ihr wisst schon, ah, da müssen wir irgendwie anpassen und so weiter, dann kann das auf jeden Fall Sinn machen. Ja, ja. Und dann Fall. weiß man, was man bauen darf und dann hat man später halt wieder weniger Themen.
1: Mhm. Und ähm, glaubst du, dass es auch dabei hilft, dass der Bauantrag letztendlich schneller genehmigt wird?
0: Das mhm. Da habe ich keine Daten dazu oder mhm. weiß ich nicht, ähm, ob das so ist. Ich kann aber mir vorstellen, dass es zumindest nicht schadet. Ja, weil, ja das glaube Weil die wissen ja dann schon, ah ja, das hatten wir ja schon mal in der Voranfrage, das wurde ja auch soweit genehmigt. Jetzt Dann checken die halt nochmal, okay, ist das jetzt auch in den Plänen mhm. wirklich so eingehalten mit Höhe und so weiter. Ähm, kann mir schon vorstellen, dass es dann ein bisschen besser durchläuft, sagen ja. wir es mal so. Ob das dann schneller bedeutet, das weiß ich halt nicht. Mhm. Aber, könnte man sich ja, nämlich
1: vorstellen. Ne? Aber, man könnte es sich vorstellen, okay. ja. Gut, wissen wir Bescheid.
0: Ja, das waren ein paar gute Dinger. Ja, so zufrieden <lacht> ja, mit meiner mir. Auswahl? Ja, sehr. Schön. Ähm, weil ich finde, also diese Episoden finde ich auch irgendwie super wichtig, weil es einfach immer so ganz viele Kleinigkeiten gibt. Deswegen bin ich euch auch, äh, auch sehr dankbar, dass ihr ähm, auf, auf Insta und so geschrieben habt, was euch denn so ja aufgefallen ist, was denn was ihr denn gerne vor dem Hausbau gewusst hättet. Ähm, wenn ihr da noch mehr Punkte habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ähm, wir, wir können da alles mal aufnehmen und ich finde es super wichtig ähm, oder finde es auch super cool, wenn wir halt einfach in den Kommentaren dann auch so eine Sammlung Wieder haben mit den. Genau. Mit den Punkten. Und wenn dann einer dieses Video äh, sieht und dann eben die Kommentare liest und dann nochmal drei weitere Punkte Mhm. äh, entdeckt, äh, auf die man sich vorbereiten muss. Das finde ich halt super wertvoll, wenn wir das hinkriegen. Also teilt uns da gerne mal eure Erfahrungsberichte mit. Und bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal.